0: Almanacco di Bellezza, 15 gennaio, Leonardo Piccinini. Piero Maranghi, siamo sempre noi. Siamo sempre noi qui con voi. Per sì, voi. Ogni
1: giorno. Eh, che Dio manda in terra.
0: Bisogna fare gli italiani. Sì. E quindi noi oggi parliamo di...
1: Massimo D'Azeglio.
0: Attenzione personaggio. Eh. Massimo Tapparelli da Zeglio. T- il, il marchese. Ed è un personaggio incredibile. Sì. Cioè, io quando lo personaggio sottovalutato. Beh, perché è stato
1: messo in ombra dal suo successore. Da Cavour. Da Cavour che col suo astro, che era
0: stato lanciato da lui peraltro. Sì. Era anche
1: più morbido all'inizio rispetto ad Azeglio che era un anticlericale di quelli duri e puri. Duri e puri. D'Azeglio cade sul matrimonio civile. Eh sì? Sì. E il re lo manda via. E lei lo manda via, arriva, arriva a Cavour e dice: beh, Questo lo aspettiamo
0: un attimo. Noi da Zeglio lo ricordiamo perché quando lo studiavamo alle medie ci sì. dicevano: fatta l'Italia, bisogna fare gli italiani. Sì,
1: che è una frase in realtà che si può intendere in vari modi. Il suo era un pessimismo totale perché ci sono altre frasi che poi dopo ricorderemo molto più dure. non era assolutamente d'accordo con l'unificazione d'Italia per come è stata realizzata erano uomini sia lui che Cavour del nord abbiamo detto più volte che Cavour non era mai stato più a sud di Firenze Firenze. erano erano mondi che erano in rapporto con l'Europa con Parigi, con la Francia con la Germania.
0: Ed Azeglio fu anche protagonista di quella polemica ferocissima con un sacco di morti per mantenere appunto la capitale a Torino. Sì. Ricordiamolo, il repartito dopo aver emanato il decreto che stabiliva lo spostamento a Firenze, in una Torino che era macchiata dal sangue. Bene.
1: Eh, non la... si è
0: mai più ripresa da
1: quel momento lì a Torino, è rimasta la corte ma non c'è più il re. Non c'è il re. Beh, anche, però la corte c'è. anche
0: hanno prodotto alcuni re, però mi tocca dire. Però c'è sempre la corte. Anche... La, corta, la corte eh, non anche si muove.
1: Alcuni re ma sono orfani mm. adesso.
0: Senti, il primo bisogno d'Italia è che si formino italiani dotati d'alti alti e forti caratteri, eppure troppo si va ogni giorno più verso il polo opposto, vedi il pessimismo. purtroppo si sì. è fatta l'Italia ma non si fanno gli italiani, questa è la prefazione dei miei ricordi e quella per cui lui oggi è ancora ricordato e molto celebre. È un personaggio che attraversa quel mondo e le sue diverse discipline, i suoi diversi eh, ambiti in maniera piena. Noi ne abbiamo parlato pochi giorni fa parlando di Molteni.
1: È capace di occuparsi nello stesso momento, in momenti diversi in realtà, perché sono varie fasi della sua vita è capace di occuparsi di letteratura, Ettore Fieramosca, Eh, è capace di introdurre in Italia il paesaggio storico e quindi è un pieno romantico, è capace persino di scrivere dei saggi su dei monumenti, non so, c'è un 1829, eh, c'è un suo testo sulla Sacra di San Michele, che diventerà un luogo mitico per il revival medievale eh, fino ad arrivare a Umberto Eco e poi appunto è anche capace di essere uno statista e di insegnare a Vittorio Emanuele l'arte del governo, perché Vittorio Emanuele, ricordiamolo, passa dopo Carlo Alberto in una situazione molto difficile, ed è il famoso appello di Moncalieri. Gli viene dettato sostanzialmente da, da, da Zeglio.
0: E ne parliamo oggi perché lui è nato a Torino il 24 ottobre del 1798, sì, a era... Torino si spegne sì. il 15 gennaio del 1866.
1: Loro avevano una casa molto bella, il Palazzo Tapparelli d'Azeglio, che poi è stato comprato all'inizio del Novecento dal Giovanni Agnelli, nonno, per la figlia sposata Nasi. che poi è appartenuto a lungo alla Fiat, oggi c'è la Fondazione Inaudi e c'è questa famosa scala incrociata fatta da Tommaso Buzzi negli anni 50, quindi andatela a vedere, si può visitare.
0: Il padre Cesare era un, un esponente di primo piano del cattolicesimo subalpino restauratore, e anche la madre è una fervente cattolica, Cristina Morozzo di Bianzè.
1: Non della Rocca.
0: Non della Rocca, non era il generale. Eh? <ride> <ride> Ma lui non prende nulla dai sentimenti religiosi dei genitori, anzi rimane non solo indifferente, ma un mangiapreti di professione. E questo
1: lo accomuna a Cavura, anche, che aveva addirittura come antenato San Francesco di Sal, che noi diciamo di Sales, il modello a cui si ispira Don Bosco per i Salesiani, che poi in gioventù diventa uno scapestrato eh, libertario assolutamente anomalo in quella Torino che era ancora molto cattolica, molto, uh.
0: molto dura, molto reazionaria. Sì, certo. Va a Firenze, dove incontra Vittorio Alfieri, e posa, lo trovo bellissimo, per Fabre. Sì. Eh?
1: François Xavier Fabre. Fabre,
0: fa Gesù bambino lui. Sì. Eh? Poi va a Roma con il padre, e lì incomincia a incontrare degli artisti straordinari. Si divertivano. Si divertivano, un pazzo. Sì. Eh, Thorvaldsen, Canova, Camuccini, sì. Landi... E' è il momento in cui esplode la sua passione per le arti, non solo la pittura ma anche la poesia, eh, tra l'altro lui riesce a incontrare in questi anni anche il commediografo Gerardo De Rossi e Jacopo Ferretti, il grande librettista di che Rossini. Che abbiamo citato più volte. Eh, sono gli stessi anni in cui una notte di carnevale lui incontra Paganini e Rossini. Beh, Pensa, stupendo. Eh. Stupendo. Sì. Poi si va a Pinerolo. Poi si va a Pinerolo a fare il militare. Il
1: Piemonte Cavalleria. <ride> lei ma, dice <ride> ma Lei
0: dice veramente, ma basta la... Ma lui però la carriera militare la fa dal basso. No. Cioè a un certo punto lui lascia, eh, per dissensi con la classe diciamo più aristocratica, la cavalleria e passa in fanteria. Beh questa è una, una scelta eh? pazzesca. Una scelta molto forte. E perché poi in
1: realtà stiamo parlando di uno che nella sua vita sarebbe stato uno snob pazzesco. Quindi è curiosa questa formazione così. dal basso. Eh, sì,
0: così atipica. E poi c'è qualcuno, Giuseppe Montanelli, che lo definisce farfallone amoroso dalle, dalle nozze di Figaro di Mozart, perché le sue relazioni sentimentali sono molto disinvolte. Tant'è che lui ha una, una, una storia con questa nobile Caterina Morici. Sì, che dura poco. Dura poco, però nasce una figlia.
1: Nasce una figlia e rientra in famiglia una volta abbandonato da questa donna, la contessa. La contessa e, eh, e si dedica allo studio e inizia la sua fase di artista. Certo. Eh, è un pittore dilettante, eh? non, è, non frequenta accademie, ma diventerà molto famoso e appunto introduce il genere del cosiddetto paesaggio storico avrebbe avuto molta fortuna, sono gli anni di Hayez, sono gli anni di Molteni, eh, sono gli anni di una nuova sensibilità che sa andare oltre il classicismo e, e invece per parlare di temi che possano avere una, un'attinenza con le vicende che l'Italia vive, cioè la storia come, eh, come per Manzoni, come per eh, Verdi. No, eh, il romanticismo è fatto di un recupero del medioevo quindi ci sono gli episodi delle crociate c'è la disfida di Barletta c'è un quadro in cui lui rappresenta la disfida di Barletta e questa cosa gli ispirerà il testo, il testo di, di Ettore Fieramosca che
0: sarà un, un successo
1: clamoroso un successo enorme eh, in cui in realtà gli italiani non vincono per niente no, è un pareggio è come al
0: solito c'è Francia o Spagna è un pareggio noi se noi così eh? però vabbè. prego la regia Era
1: Mosca da Capua, Bracalone da Napoli, Albimonte da
0: Pericola, Tapoccio da Roma, Ludovico da Rieti, Giovenale da Vetralla,
1: Fanfulla da Lodi, Romanello da Forlì, Carelario da Barletta, Riccio da Milazzo, Miale da Milazzo,
0: Salomone da Cavorà. E L'ultimo chi è? Sono in 13 Beh, Bud Spencer, hai capito? C'è tanta anche... roba. Ha partecipato anche Pierluigi Pizzi in questo eh. film, Filippe Leroy. Va bene. Senti, abbiamo citato più volte Manzoni. Lui sposa la figlia di Manzoni, Giulia, da cui nasce un'altra figlia, Alessandra, un'altra figlia di D'Azeglio, e Giulia purtroppo muore eh, pochi anni dopo il matrimonio nel 1934, e eh, sono gli anni in cui proprio lui divide con Molteni lo studio. Ne abbiamo parlato l'altro giorno, loro insieme realizzano il ritratto di Manzoni, non quello più celebre che, che, ha un che è, infatti, è di Aez, ma quello col paesaggio. E da Zeglio invece viene ritratto sì, da Aez.
1: Successivamente perché poi da Zeglio nel 1860, quindi con l'unità d'Italia. Eh, diventerà governatore di Milano è l'ultima fase di Hayez realizza il ritratto di Azeglio, realizza il ritratto di Cavour ed è un Hayez diverso eh, molto più netto molto più nitido per un semplice motivo che era stata inventata la fotografia Eh, quindi quindi bisognava andare in quella direzione Eh,
0: Senti, terzo, terzo legame sentimentale stabile, diciamo, è quello con un altro nome importante, perché lui si sposa con Luisa Montmarie Blondel e incomincia appunto a pubblicare i suoi romanzi, l'abbiamo detto, è Fiera Mosca o di sfida di Barletta e l'altro è Niccolò dei Lapi, 1841, cui seguirà postuma la sua opera più importante, pubblicata un anno dopo la sua morte, che sono I miei ricordi, che è un memoriale risorgimentale. Sono in questo momento gli anni in cui la politica invade la sua esistenza, partendo dalla, dall'incendiaria Romagna.
1: Sì, perché lui diciamo, va nei luoghi dove lo Stato Pontificio eh, è visto male. Beh. In Romagna c'è una, la periferia della, dello Stato Pontificio, c'è un movimento di carboneria molto forte, perché appunto abbiamo citato i casi di Orsini, di Saffi, eh, di Maroncelli che vengono tutti dalla Romagna e eh, da lì parte per, una, per un appello, cioè la stampa degli ultimi casi di Romagna 1846 che gli eh, procura l'espulsione dal Granducato di Toscana in, Toscana in cui si trovava, e questa cosa lo, lo lancia agli occhi della politica piemontese, come intanto perché eh, gli spettava, essendo un marchese cioè era tutto più facile, chiaramente. E comincia come, nel, nel, come protagonista del movimento liberale della destra storica a inserirsi nella politica a livello più
0: alto, certo. E. È con Carlo Alberto che inizia, però diciamo il suo periodo più importante è quello con Vittorio Emanuele. Cioè, con Vittorio Emanuele. Dopo la disfatta di Novara, lui diventa presidente del Consiglio. Sì. E, Ed eh, è lui che, come hai detto tu all'inizio, firma la famosa pace di Moncaglieri. Sì,
1: l'inserimento di Vittorio Emanuele, che era così diverso dal padre, è talmente diverso che eh, un editore, Gaspero Barbera, nelle sue memorie di un editore racconta di come Massimo D'Azeglio... Gli avesse riferito esplicitamente di essere convinto che Vittorio Emanuele fosse il vero Vittorio Emanuele fosse morto da bambino in un incendio perché la famiglia si trovava al poggio imperiale in Toscana e fosse stato sostituito con il figlio di un popolano. Diceva con molta franchezza che Vittorio Emanuele non era il vero figlio di Carlo Alberto ma di un macellaio di fuori porta romana a Firenze. Sosteneva che il vero figlio di Carlo Alberto fosse rimasto abbruciato nell'incendio avvenuto nella camera da letto del principino al poggio imperiale, che è una villa presso la porta romana suddetta. Quindi, a nascondere il fatto doloroso del bambino morto abbruciato, essersi portato con lassù il bambino di un macellaio. Così sarebbe si sì, abbuiato quel caso avvenuto nella famiglia reale. L'Azeglio, e senti qui lo snobismo assoluto, l'Azeglio ciò vi faceva commenti da infondere in chi lo ascoltava la persuasione che questa fosse la verità e diceva «Osservi se il fatto da me narrato non si conferma da qualche segno fisico. I nobili, e per conseguenza i re e figli di re, rassomigliano ai cavalli inglesi, hanno le estremità sottili. Noi abbiamo le mani piccole. Veda un poco il re Vittorio che manacce egli ha» da macellaro e non da figlio di re, non vera modo di persuaderlo che questo suo pensare fosse erroneo, a contraddirlo egli dava segni di impazienza, pareva che volesse dire, già voi
0: non potete comprendere si fatte cose e si inquietava. Il macellaro, (ride) senti lui nomina Cavour tra i suoi ministri e è un periodo molto importante perché è il momento in cui c'è una una riforma radicale eh, dell'agricoltura, Vengono varate le leggi siccardi e il ministro dell'agricoltura è Così proprio leggi cavu- eversive, eversive. Sì. il clero: è la, soppressione, sopra- la
1: soppressione del, del patrimonio eh, de-
0: monastico, degli enti de- religiosi e il papa naturalmente com- incomincia a bombardare, e soprattutto ci sono due fattori: uno che Cavour si avvicina a Rattazzi e quindi questa manovra viene vista malissimo da Dazeglio, che lo espelle dal governo sì. e poi, e e poi, poi nel 1252
1: detto... arriva il voto parlamentare favorevole all'introduzione del matrimonio civile e Vittorio Emanuele oppone il proprio veto per non, rap- per non compromettere del tutto il rapporto con i conservatori cattolici che già Beh. erano lì dopo le leggi siccardi. E soprattutto, essendo re, che come un burattinaio amava essere sopra le parti, non diventare ostaggio delle forze liberali, che dettavano la loro loro volontà. E E quindi le decisioni del re portano alle dimissioni di D'Azeglio Arriva Cavour che decide di mandare sul binario morto il progetto del matrimonio civile.
0: E invece dice sul binario vero ci andiamo e andiamo in Crimea. E
1: andiamo in Crimea.
0: Però D'Azeglio lo appoggia, eh? devo dire, in questo è molto, è molto, è molto leale. Ma certo. E decide a quel punto diventa senatore del regno, ma decide a quel punto che sia il momento di tornare alla sua amata pittura. Sai cosa faccio? Do le dimissioni. <ride> è modo eh. a dipingere. Eh? <ride> era, era, un, era un conservatore che non aveva forse ben compreso cosa stesse avvenendo in Italia in quel momento. No. Però resta il fatto, signori, che D'Azeglio è un personaggio stupendo.
1: Allora, fatta l'Italia, bisogna fare gli italiani eh, con cui appunto questo pessimismo di D'Azeglio si esplicava, eh, lui considerava spo- lo spostamento della capitale a Roma una gravissima iattura, in una lettera a un amico scrisse unirsi ai napoletani è come andare a letto con un lebroso. Mamma! Mia. Questo per dire la, la considerazione che si aveva della, del resto d'Italia.
0: Un lebroso. Mamma mia! Senti, ultima cosa che diciamo al pubblico era massone della stessa loggia di... Giuseppe Garibaldi, sì. eh? va bene, la P. <ride> e si spegne a Torino oggi nel 1866, ricordiamo cosa diceva di un lui, altro massone. Eh, un altro massone, Giovanni, Sp- Giovanni Spadolini, adesso qua chiudono la trasmissione, un mito, il simbolo di un'età eroica di purezze e di audace. Il cavaliere senza macchie e senza paura, il rappresentante perfetto della morale laica, nazionale e borghese, fondamento principale dello Stato unitario. Un ultimo contributo. Perché l'Italia, come tutti i popoli, non potrà divenire nazione, non potrà essere ordinata, ben amministrata, forte così contro lo straniero come contro i settari dell'interno, libera e di propria ragione, finché grandi e piccoli e mezzani, ognuno nella sua sfera non faccia il suo dovere e non lo faccia bene, o almeno al meglio che può. Ma fare il proprio dovere, il più delle volte fastidioso, volgare e ignorato, ci vuol forza di volontà e persuasione, che il dovere si deve adempiere non perché diverte o frutta ma perché è dovere Oggi, nel 1941, a Görlitz, succede una cosa stupenda. Görlitz dove si trova in innanzitutto? Görlitz
1: è all'estremo lembo orientale della Germania oggi, nella Slesia, ma era in origine in un'area molto più vasta, che sarebbe stata ridotta nel 1945 con il famoso confine Oder-Neiss. Mamma! Tant'è che eh, Görlitz, che è al- sulla Neiss, dall'altra parte del fiume c'è la cittadina di Sgorgelez. Certo, che è sempre Görlitz noi abbiamo
0: frequentato lungamente sono, a Sgorzeles ci sono delle tagdone molto sì. interessanti ed
1: è proprio nella parte oggi polacca e allora tedesca che si, trova questo, che si trovava, perché oggi non esiste più questo campo di prigionia per mh, prigionieri politici di guerra perché nel dopoguerra i polacchi smantellarono tutto perché bisognava ricostruire tutte le città Quindi poi dagli anni 70 dei memoriali hanno cominciato a a riscoprire la la memoria di di questo luogo e dei personaggi che ci sono passati, primo tra tutti
0: Olivier Messiaen. Ma questa è una storia stupenda, perché noi oggi vi parliamo della prima di un quartetto, un quartetto che voi forse conoscete, il quartetto per la fine del tempo di Olivier Messiaen, e parlare della prima di questo quartetto vuol dire raccontare una storia veramente di bellezza nell'orrore. Siamo nella baracca numero 27 dello Stalag 8A, appunto a Görlitz, è un campo di prigionia nazista, siamo nel bel mezzo della guerra, non è intendiamoci né Auschwitz né Treblinka, però immaginate un luogo di sofferenza assoluta dove si moriva come sempre per le malattie, per media, per, per, perché non c'era, non, c'era, non c'era cibo. Erano 30.000, il campo era costruito per ospitare, ospitare, per detenere 15.000 soldati, prigionieri politici e altro. Sì,
1: è una storia che se non, se non fosse vera non ci crederesti, intanto anche per la tipologia della musica, no, che è una no, musica sofisticatissima, veramente, da vanguardia. Ancora oggi è una musica che richiede una capacità d'ascolto particolare,
0: Olivier Messiaen è un protagonista, era già un compositore affermato sì. ed è il motivo per cui di
1: Ducasse. di
0: Ducasse è il motivo e poi sarebbe stato maestro, diciamo, certo. di, di Pierre Boulez, cioè Pierre Boulez si sarebbe abbeverato molto da Messiaen e ascoltiamo un passaggio del quartetto e poi vi racconteremo questa vicenda. il campo viene chiuso nel 44 e inizia una di quelle marce forzate terribili dove si marciava e si cadeva morti.
1: E le vittime, gran parte delle vittime di questo luogo, eh, sono cadute proprio in questa chiusura del campo. Giusto. Lui non, non, è, non è la sorte per fortuna per toccata fortuna. a Messiaen che aveva allora 32 anni, proveniva da una famiglia di letterati, era nato nel 1908
0: era stato imprigionato, pensa, a Verdun. A Verdun
1: sì. eh, era un ausiliario medico, sì. perché l'avevano preso in seconda battuta.
0: Perché aveva problemi alla vista. Vedi. E non, non, non prendeva Beh, la non mira, <ride> poveretto. Poi, ausiliario medico, non sapeva niente di medicina.
1: Il che vuole ausiliario medico la dire che portava le barriere. Sì, certo, ecco.
0: certo. Lui faceva l'organista della Saint-Trinité di Parigi e era già un membro conosciuto del gruppo La Jeune France, che si contrapponeva al mondo di Cocteau, al mondo del gruppo dei Sei, di cui Cocteau era il padrino, il padrino intellettuale e artistico. Aveva già presentato un brano che aveva fatto Scalpore utilizzando le onde Martenot, cioè uno strumento elettronico. Bene, in questo momento cosa succede? Succede che i gerarchi autorizzano... Una serie di attività, le proiezioni, spettacoli di varietà lo stessi, sì, ma annoiavano sì. anche loro, sì. poi chissà cosa vedevano. Sì. C'era addirittura un'orchestra formata da un gruppo di detenuti polacchi quando Messia arriva al campo di prigionia, viene riconosciuto, riconosciuto da, da un appassionato:
1: Carl un, Albert Brühl, sì, appassionato di musica che gli concede. Dei, dei, dei benefit sì, si direbbe oggi ecco. ma non pensiate a cose particolarmente lussuose cioè qualche razione extra l'astensione dei lavori pesanti che comunque non è una cosa da poco in quelle condizioni con 15 gradi sotto zero 15
0: gradi sotto zero
1: e eh, fornitura sotto banco di carta da musica è un luogo dove comporre. Pare fosse un
0: bagno. Un bagno. Una, una latrina. Cosa, un
1: posto, sì, beh. Pare che fosse
0: una latrina.
1: E, e... Messiaen, Messiaen si mette all'opera per radunare, perché in questo campo c'erano delle capacità pazzesche. Beh. Perché come sempre nei campi di concentramento arrivavano persone eh, talentuosissime certo. che erano lì per motivi politici o militari o qui in questo caso non razziali, perché non, non siamo ancora nella soluzione
0: finale non siamo ancora nella soluzione finale e lui va in cucina a prendere il violoncellista Etienne Pachier che era il leader di un trio di fama internazionale un trio che aveva suonato pensate per Ravel e faceva il cuoco e per Enescu e eh, Pachier non ha lo strumento allora si fa una colletta e si arriva
1: anche ah, questa è una cosa incredibile.
0: Lo, lo autorizzano a uscire dal campo. A uscire dal
1: campo per andare nel paesello vicino. Dove c'è un
0: liutaio. Un
1: liutaio. Ah.
0: Poi c'è un clarinettista, Henri Acocat, che invece lo strumento ce l'ha sempre incollato addosso e non se ne sarebbe separato neanche dopo e che si sarebbe dato alla fuga per evitare
1: Auschwitz. Dove sarebbe finito Suo padre. Suo padre
0: e negli anni successivi avrebbe pregrinato attraverso diversi gironi infernali prima di ritrovare la via della patria il violinista altro personaggio pazzesco pensate, è Jean Le Boulard. Sì. e la sua è una storia incredibile è una
1: storia incredibile perché dopo la guerra sparisce o perlomeno si reinventa e con lo pseudonimo di Jean Lanier diventerà un attore di successo eh. con Marcel Carnet con Truffaut e sarà il capo della polizia nelle inchieste del commissario Maigret e la serie degli anni 60
0: Quella con Jean Richard. Messia naturalmente siede a uno scalcinato pianoforte a muro con i tasti che sono durissimi, scendono a fatica e non sai sì. mai se ritornino su.
1: Non sappiamo se la performance sia stata...
0: Beh, Però deve essere stato un momento straordinario. Loro fanno molte prove, ma poi immaginati questa baracca con dentro 400 persone che assistono alla prima, guardie, prigionieri, e ascoltano un brano che deve essere stato uno sconvolgimento. Sì, una musica
1: abbastanza d'avanguardia, possiamo dire.
0: E al termine del concerto
1: un prigioniero si avvicinò ai quattro musicisti e disse «Questa musica ci riscatta tutti». Non ci riporta dove siamo, ma a quello che siamo, esseri
0: umani. Mamma mia. Eh. Il titolo, diciamo, porta delle visioni apocalittiche, cioè eh, quella dell'angelo che decreta la fine del tempo, però in realtà eh, è molto di più, cioè è una musica d'avanguardia. Noi sappiamo che Messia avrebbe avuto sempre una fonte di ispirazione straordinaria dagli uccelli. Sì, Dalla natura. Dalla natura. Certamente quella musica non fu facile né per gli esecutori né per il pubblico, però probabilmente tutti capirono di star assistendo a qualcosa di certo, unico e straordinario. ma
1: è un episodio pazzesco, mi chiedo come mai non sia uscito un film su una vicenda così, sì, perché farlo, sì. è una
0: storia meravigliosa di riscatto della, dell'incubo. Sì, veramente. Raccontiamo le vicende dei quattro, Messia e, pa- e Paquier salgono su un convoglio diretto in Francia ed è una sorta di premio che i gerarchi del campo danno per il sì, clamore è
1: incredibilmente
0: una storia lieto fine sì. Le Boulère per ragioni del tutto ignote resta nel campo e poi diventerà l'attore che vi abbiamo mostrato
1: e ma pensa anche alla vicenda di questo Acoca che Coca, riesce a
0: fuggire Acoca cioè doveva salire sul treno ma viene trattenuto in quanto ebreo sì. allora riesce a scappare E riuscirà prima a salvare la Ghirba e poi diventerà membro, pensate, dell'Orchestre Philharmonique de Radio France per oltre un ventennio. E i quattro non collaboreranno mai più, non ricreeranno mai più il quartetto.
1: Sì, perché io immagino, è stato un momento di meraviglia ma anche di dolore, che forse uno voleva lasciarsi alle spalle. Ovviamente. Perché qui è una storia leggendaria, leggendaria. ma segreta, ma non così, non così
0: esibita. E poi ognuno di loro ha, ha raccontato un, cose sì. con delle leggere discrepanze, aumentando il mito di quella serata. Beh, ascoltiamo ancora un passaggio dal quartetto per la fine del tempo. Una storia meravigliosa, un antidoto all'orrore, al veleno. e tu?
1: Allora la spettatrice, la nostra telespettatrice Eleonora Ferrari qualche tempo fa ci ha segnalato una mostra che è in corso a Padova, che è molto interessante e che si intitola L'occhio in gioco al Monte di Pietà davanti al Duomo, quindi in uno scenario meraviglioso, è curata da Luca Massimo Barbero e si tiene fino al 26 febbraio ed è un viaggio che inizia dal 200, dalle prime rappresentazioni del cosmo attraverso una serie di di, di opere anche eh, rare, difficilmente visibili, che arriva fino alle creazioni del gruppo N, nato proprio a Padova nel 1960 e di cui faceva tra l'altro parte un amico carissimo della nostra telespettatrice Manfredo Massironi, purtroppo scomparso prematuramente. È una mostra colta, una mostra intelligente, una mostra anche piena di famiglie, di bambini, perché ci sono tutti e i certo. giochi, no? Mi stai tra... suggerendo di... E quindi perfetta anche per quindi te, Piero. Non, ci andrai non perché... per i tuoi figli, proprio per te. Per me. Sì. sì. Eh? L'occhio in gioco a Padova. Al Monte di Pietà, che non è più Monte di Pietà. No, non no. puoi impegnare. Perché delle, sennò io sento gli Anche per
0: quello. Esatto. Eh? No. No. Ma se vai al Monte di Pietà col Tapiro, cosa ti danno? Mm, un procione, un, no, un altro no, no, due procioni. Non possiamo con una fava. Eh, con una fava va bene. E un buon chianti. Sì. E noi ci vediamo naturalmente domani. Siamo sempre qui con voi. Su questi schermi, come Su si diceva eh. A domani. A domani.